0: שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בעיסוקנו בספר הקדוש נתיבות עולם של מונו הרבי ליבה מפראג. הנתיב הראשון בספר דיברנו על זה בעצם נתיב התורה שהוא בעצם אין ספר בפני עצמו, נתיב כולל 18 פרקים, כפי שאתם כבר יודעים שמקיפים את כל מהותה הפנימית של התורה, דרכי קניינה, מה המגמה שלה ודיברנו על זה שבנתיב התורה רבנו מציג לנו שולחן ערוך אודות דרכי קנייני התורה איך ראוי ללמוד אותה, מה הקשר בין התורה ללומדיה ובשיעור הקודם עסקנו בפרקים הראשונים של הנתיב מפרק א' עד פרק ז' ועסקנו בהקדמה קצת, ארחנו הקדמה למבוא לספר בפרקים הראשונים אנחנו מוצאים את ההנהגות הראויות ללמוד כמו ענווה, ביטול הגוף וכולי ועכשיו אנחנו נמשיך מפרק ח' בואו רבנו נתחיל לדון ביחס, מה היחס הנכון בין רב לתלמיד, ומפרק תשיעי והלאה נראה כבר מעלת גדולת תלמידי חכמים, תלקולת של בית רבן ולקראת סוף הנתיב, החל מפרק שישה עשר והלאה, פרקים אחרונים שכבר עוסקים בהסברים על קיום המצוות בשלמות ואיך המצוות מרוממות אותנו ושומרות עלינו כמובן שהכל מבוסס על פרק א' שכל פרקי הנתיב מודגשים על פרק א' שהתורה, חוזר ואומר שכל מה שאנחנו אומרים בשיעור רבנו, בשיעור הזה הכוונה לבעל המחבר רבנו המהר"ל, אוקיי? טוב, אז אנחנו מתחילים בפרק ח', פרק ח', הכותרת שלו זה החיוב ללמד תורה, מי ראוי ללמד וממי ראוי ללמוד. אז למדנו שהתורה עניינה שהוא השכל העליון הנבדל והיא סדר העולם, וכעת רבנו למד מכך עניין נוסף במהות, במהות הפנימית של התורה. מאחר והתורה היא שכלית, מאחר והתורה היא תכלית השכל, ותכלית השכל זה להשפיע ולהנהיג את המציאות, אז ממילא, אני מצטט, עיקר התורה כאשר משפיע על האחר, ובזה מורה כי התורה היא שכלית משפט, מתפשטת מבלי גבול. זה נקודה מאוד חשובה. כי הגשמיות זה דבר מוגבל, זה דבר שהוא הוא, הוא תחום, הוא מצומצם להגדרות מצומצמות. עכשיו, כל עוד אדם לומד לעצמו, בסדר, אז מאחר והוא גושם במוגבל, אז גם התורה שהוא לומד היא ניתנת בכלים שהם מצומצמים, שהם מגובלים. אבל כשהוא לומד על מנת ללמד, כלומר על מנת להשפיע, אז בכך הוא בעצם מתחבר לייעוד, הוא מתחבר לתכלית של התורה, מה החלטת התורה? שהיא שכל אלוקי נבדל, בלתי מוגבל, לא יכול להשפיע את זה. כמו שהוא יוצא ומי שלומד על מנת ללמד, ומי שלומד על מנת ללמד וגם על לעשות כלומר שהלימוד שלו לגמרי יצא וישפע, כי יגיע למצב של, של רמת המעשה, אז זה בכלל שלמות התורה, זה התכלית. וזה יוביל לשלמות הוצאת השכל האלוקי לפועל ממש. כי התורה היא השלמות האלוקית, ולכן כאשר אדם מלמד את הזולת, לא רק לומד לעצמו, אז הוא משלים את, את, את עצמו, כאילו הוא מלמד ממש, עשה את התלמיד, הכין אותו וברא אותו. עכשיו כל עוד התלמיד לא למד תורה, אז הוא לא שלם, זה כבר לא נחשב בריאה. ועכשיו שהוא למד אצל הרב, אצל המלמד, ועכשיו פתאום הוא נחשב שלם, אז מי השלים אותו? לכן הדגש הוא על דווקא למי שאינו שלם, כמו בן חברו או תלמידו, ולא על ללמד איך שהוא כבר חכם וכבר שלם בתורתו. ולכן, אומרים חז"ל שהמלמד תורה לבן עם הארץ, הוא זוכה, הוא זוכה להיות אהוב מאוד על הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא כולו שכלי. ובזה שהוא מלמד את בן עם הארץ, אז הוא גורם להתפשטות התורה גם למרחבים התחתונים, המרחבים המוגבלים של המציאות. כלומר, הוא מביא את התורה לעוד מקום ששם היא לא הייתה מושגת. והרי כל התכלית של התורה, שיש שכל לא נבדל, שהיא, שהיא בלתי מוגבלת, זה להתפשט, בלי מגבלות. ולכן המלמד בעצם הוא מדמה לקדוש ברוך הוא שהוא שכלי ומשפיע. ולמרות שהוא משפיע לכל, תראה, לא עוד. ואז גם הוא, המלמד, משפיע על הכל, כמו הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מתעלל לדרגת השכל העליון, ויכול להיות עם הקדוש ברוך הוא בישיבה של מעלה, יש לו חלק בעולם הבא וכו'. ולכן, לפי זה מסביר רבנו למה החכם, יש לו יכולת לבטל גזרות, כן, תמיד חכם גוזר, כשמבחון מבטל, או יש לו יכולת להפר נדרים, זה מקריא מלשונות של כלל הדבר המלמד לבין חברות תורה הוא שמתפשט שכלו על זולתו ובזה הוא גמור. עד שהוא ראוי שיהיה לפני השם יתברך מצד מדרגת השכל שבו ועוד יותר כאשר מתפשט שכלו לבין עם הארץ כי עם הארץ שהוא רחוק מן השכל שהיא התורה והוא משפיע לו השכל הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והוא מבטלה שיש בו השכל הפשוט כי ביטול הגזירה מצד פשיטות השכל ולפי זה אנחנו נבין למה חז"ל מדברים במילים מאוד חריפות בגנות כל מי שמונע עצמו מללמד תורה לאחריות חז"ל במסכת צנדין נפצדיה א', ולכן יוסף הצדיק, שהוא היה המשפיע, המשביר, הוא לא רק שמע על עצמו את כל השפע, ולכן הוא זכה לברכות הכי נשגבות, כיוון שהוא כל הזמן היה עוסק בהשפעה, לכן יעקב פינק אותו בברכות מאוד מיוחדות. ועם כל החשיבות שבהשפעת התורה, עדיין רבנו מסייג שצריך להיזהר ולהשפיע תורה למי? רק למי שהוא כלי כיבוי לכך, מי שראוי, ומי שמלמד לתלמיד שאינו הגון, אז לא רק שהוא לא גורם להידמות על שירות כשהוא משפיע את השכל, אלא מה הוא עושה? במקום להביא סדר לעולם, מה הוא מביא לפה? <ש> מי פה בלאגן? הוא מוריד אותה לשלול תחתיות את התורה. ולכן גם הוא יפה וגיענו, מידה כנגד מידה, כמו שאומרים חז"ל. אנחנו אומרים רבנו, כמו שאסור ללמד לתלמיד שאינו הגון, שזה קלקול התורה האלוהית, כך אסור לקבל התורה מרב שאינו הגון. כי התורה שהיא אצלו, היא מקולקלת. הרב הוא הצינור, ואם הצינור הוא צינור מלוכלך, אז המים שהם מים חיים, מים טובים, כן? מים של התורה, אבל איך הם יוצאים החוצה מהברז? אז... מזוהמים, אין בעיה. אדם צריך לתת את הדעת לשתות מצינור נקי, כן? כי ספרי כהן ישמעו דעת, כן? אם דומה הרב למלאך צבאות, אז, ואם לא, אז לא. למה? כי התכונה של הלימוד זה תכונה של חיבור. כשאדם לומד מרב אז הוא מתחבר לרב, ואם הרב מקולקל אז גם התלמיד מתקלקל, איך אמרו בחז"ל, ואל תתחבר לרשע, במסכת אבות. ואז בסוף הפרק, הוא מבקש פה כמה קושיות רבנו, אה, אל תתחבר לרשע, לא ללמוד מרב שאינו רגוע, מה רבי מאיר? מי רבו של רבי מאיר? האחר. האחר, אלישע בן אבויה, נכון? אז רבנו, אז איך, איך רבי מאיר למד ממנו? אז רבנו מתרץ ארבעה תירוצים נסכם אותם בקצרה, התירוץ הראשון, שרבי מאיר היה כבר תלמיד גדול בפני עצמו והאיסור ללמוד מרב שרב שהוא לא טוב, רב שאינו הגון, זה רק לגבי קטן שהוא לא ידע להבחין בין הריבון בין לבין קליפתו, הרי רבי מאיר מצא רימון, דוחו אכל, קליפתו, קליפתו זרק התירוץ השני שלרבי מאיר בעצם לא היה אפשרות ללמוד ממישהו אחר ולכן כשאין ברירה, התורה היא בלמוד אני צריך ומותר התירוץ השלישי שרבי מאיר סבר שגם אם הוא מקולקל הרב הוא לא בסדר, אבל התורה היא עצמית אלוקית, היא נבדלת. היא נבדלת מהחוטא כמו שהכיפה, הקליפה, נבדלת מהתוכן. כן, יש את הגרירים של הרימון ויש את הקליפה של הרימון. אז ככה היא נבדלת, וחלק גם התורה נבדלת מהרב שהוא לא הגון. כולה אוכלת. מה? כל התורה אוכלת. אז כנראה חלקים שהוא למד בנושא הזה, ולכן אומר שזה היתר. התירוץ הרביעי זה שרבי מאיר למד מאחר סתרי תורה. וסתרי תורה הם כבר לגמרי, לשחר, לסתרי תורה זה תחום בתורה שהוא לגמרי נבדל מן האדם, נבדל מהמציאות, נבדל מה... ולכן אין חשש שהחטאים של האחר ישפיעו על סתרי התורה, אותם למד רבי מאיר, וקלקלו אותם. אבל צריך לדעת, מנינו פה ארבעה תירוצים שמונה רבנו למה רבי מאיר הותר לו ללמוד מאחר. אבל להלכה חכמים חולקים על רבי מאיר, חכמים סוברים. שאפילו במקרים הללו, אפילו ארבעת התירוצים של רבי מאיר, עדיין אסור ללמוד מאדם רשע, מרב שאינו הגון, ולכן בהתאם לזה גם רבנו מסביר שאסור ללמוד מספרי לימוד שהם של כופרים. אלא אם כן, יש בבחינת דמה שתשיב לאפיקורוס, כדי שתוכל להשיב להם באותו מטבע ולהבין שאתם מדברים, אז בשביל זה מותר ועוד נרחיב על זה בהמשך הפרקים. עד כאן פרק ח', פרק ט', פרק ט' כותרתו מעלת התלמיד חכם. בפתיחת הפרק כותב רבנו, מעלת ומדרגת לומדי התורה, אי אפשר לפרש מעלתם ומדרגתם העליונה, כאשר איתם התורה. לכאורה העניין הזה של מורא, העניין הזה של יראה, שייך רק לאלוקות. אז איך זה שרבי חקיבא השם לוקחת יראה, לרבות תלמידי חכמים? אלא שמסביר רבנו שיראת החכמים זה בעצם השלמה ליראת שמיים. היראה הרי נובעת מתחילת הנבדלות. אני פה והוא שמה, הוא בשמיים, כן? כי ה' בשם להרא, אתה לארץ, אכן היו דברי מעטים. הוא פה, הרב כזה יודע, ואני מה אני יודע כלום, אז, אז יראה זה תמיד פועל של נבדלות. האדם מרגיש שקדוש ברוך הוא נבדל, הוא מעל המציאות, ולכן הוא ירא ממנו. ככה אומר רבנו, גם התלמיד חכם נבדל מהכל מצד השכל האלוקי שבקימו. ולכן מי שאינו ירא מי חכם, אז זה בעצם מראה שבאמת, בעומק, הוא לא מהקדוש ברוך הוא, כי התלמיד חכם כל הזמן דבוק בקדוש ברוך הוא, מצד התורה. זה הרי רק על ידי התורה ניתן לדבר בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אינסופי ובלתי מוגבל, וגם התורה היא שכל אלוקי נבדל, אז לכן אפשר באמצעות האלה לדבר בקדוש ברוך הוא. לכן יש דמיון משותף, אומר רבנו, בין לימוד התורה לבין עבודת הקורבנות. שהרי כל של הקורבנות זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מבחינת הדורון שהוא מרצה, והאדם עשה אז הוא מתקרב, ולכן העוסק בתורה מעלה וכתוב כאילו קריב קורבנות, שעל ידי התורה מתקרב בקדוש ברוך הוא, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, והדרך לדבק בקדוש ברוך הוא היא באמצעות מידת הדעת. אנחנו נכון על בפרקים הבאים, תגמרה בברכות, שכל מי שיש בו דעת, כל מי שיש בו דעה, אומרת הגמרה בברכות, נראית דף ל"ג, כאילו נבנה מקדש בימיו, עד כדי כך, ולכן תלמוד תורה, שזה מכוח הדעת, הוא אבל אומר רבנו שלתלמוד תורה יש מעלה על הקורבנות בגלל שהקורבנות הם מוגבלים לשעה מסוימת אתה קייבש אחד לשבת בבוקר, השני בין ארבעיים כן, קורבן תמיד, רק בוקר ואחר עשרה בוקר בין קורבן מוסף זה רק בשבתות, רק בחגים כלומר הקורבנות הם מוגבלים לשעה מסוימת ביום, לא בלילה, זמנים מסוימים אבל תלמוד תורה יש לו שעה בכל עת ובכל שעה 24/7, נכון? ואכן המעלה של התלמוד תורה היא גדולה ולכן מי שעוסק בתורה לא צריך קורבנות ובגלל שהתלמיד חכם עסוק בשכל האלוקי כל הזמן אז אין לו מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא כי השכל האלוקי הוא אינסופי אז ממילא מי שעוסק בשכל האינסופי אז הוא לא אף פעם לא יגיע לקו הסיום, אף פעם לא יגיע לתכלית, למיצוי, זהו, ידע את כל התורה כולה תמיד יש מה להוסיף ולחדש ולכן יש לאן ולהתקדם ולכן לתלמידי חכמים אין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם היעדר השלמות של התלמיד חכם, אותו היעדר שמונע מהם את המנוחה, זה לא נחשב להם כגנאי, זה לא חיסרון חסר לשלום, אלא זה דבר שהוא מובנה, זה בלתי נראה במציאות. כן, שכל אדם לומד, 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 כל מה שאתה לומד, עדיין הוא לא יגיע ל-100% של ידיעת התורה. ולכן זה משהו מובנה, ולכן זה לא חיסרון. אדרבה, זה יתרון שנותן לך דרייב, חשק, מנוע שמקדם אותך ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד. אז רבנו מסביר איך ניתן להידבק בתלמיד חכם. אומנם אמרנו שהתלמיד חכם הוא נבדל, נכון? צריך לפחד ממנו, לירא ממנו, כי הוא עוסק בשכל על... אלוקינו כל הזמן. אבל יש אפשרות להידבק בתלמיד חכם על ידי סיוע. לסייע לו בגוף, לסייע לו בנפש, לסייע לו בממון. וזה מעיד על האהבה אליו ומאפשר לך להידבק, כמו אומר רבנו, לאהבה את השם אלוהיכים ולדבקה בו, וכי אפשר להידבק בשכינה אל הכל המסיא ביתו לתלמיד ועושה פרקמטיה ומעניין את המתחם מנכסיו כאילו דולג בשכינה, כנשון כאילו הגמרא גם. ולכן שלושת החלקים של האדם, הגוף, הנפש והממון, הם בעצם מקבילים לשלושה דברים בהם ניתן לעניין את המתחם בגופו. או לעלות אותו בגופו, או בנפשו ובממונו. כמו היחס של גוף האדם אל השכל שהוא מנהיג אותו והוא מוליך את כל הגוף. עד כאן פרק תשיעי. ועכשיו נגיע לפרק עשירי שהוא פרק מיוחד מאוד. הפרק עשירי עוסק ב... מעלת התורה של תינוקות של בית רבן רבנו פותח את הפרק בדרשת חז"ל על הפסוק והמשכילים יזהירו כזוהר ערכיה אבל פה הוא מוציא את הפרק מידי פשוטו הוא אומר מי זה המשכילים? המשכילים זה, לא, זה לא אלו החכמים אלא זה מי שמלמד את האחרים משכילים זה מי שגורם לאחר לרכוש שכל, הוא משכיל אותו, הוא מלמד אותו. כלומר, אלו שזרו לתלמידים להשכיל, זה המשכילים. כלשון <coughs> רבנו, ולפיכך אמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, כלומר, אותם שהם משכילים אחרים, מפני שהם משכילים את הרבים, הם המציאות והעולם תלוי בהם, לכך יהיה להם מציאות בעולם הבא, בלי שום היעדר עד שיאמר עליהם שב כזוהר הרקיע. ולכן המשך הפסוק, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, מה זה? אומרים חז"ל, אלו מלמדי תינוקות. כלומר שהם לא רק המשכילים, אלא הם אלה שגורמים למצדיקי הרבים, לעולם ועד. ועכשיו רבנו מופיף לבאר למה דווקא העולם עומד על, תינוק, על התורה של תינוקות של בית רבן. מאחר והתורה של התינוקות של בית רבן, של הילדים הקטנים, היא חיסרון, <coughs> היא למה? כי אלה הם חטא, הם לפני בר מצווה, ולכן העולם עומד דווקא על תורתם שהיא תורה טהורה. <מח> ולפי זה מסביר רבנו דרשת חז"ל שזה הסיבה למה תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן קודם ואפילו גדול יותר מבניית בית המקדש. אף על פי שבית המקדש זה, זה, זה הטופ, של, הטופ של הקדושה, נכון, זה קדושה עליונה אבל הדראיין בית המקדש זה קדושה שהיא שורה על עצים, היא שורה על כלים, זה, זה דברים גשמיים אבל התורה שהיא שכלית, היא נבדלת, ולכן על אחת כמה וכמה שמדובר פה בתורה שאצל תינוקות של בית רבן שבאים חטא ולכן מכאן נבין את חומרת הדברים של חז"ל שאומרים שאם אתה מגיע לעיר שאין בה תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן מה צריך לעשות? <coughs> צריך להחרים או להחריב, לא יודע מה, יותר גרוע, או להחריב או להחריב, <coughs> כן, כי, כי למה? כי התורה זה הבסיס ההתחלתי לכל המציאות זה הבסיס להכל. ואם התחלת התורה, כלומר לימוד תינוקות של בית רבן, לא קיים, אז אין בסיס להמשך. אם אין נגדלים, אין תגשעים. אז ממילא יבוא החורבן. ולכן מצינו בהמשך בדברי חז"ל, שבאמת לא חרבה ירושלים, אלא על שביטלו בה תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן. ברגע שאין בסיס יציב, אז כולנו מתבוטט. ובהמשך רבנו מלין, ממש בוכה, על דרכי שיטות הלימוד. בתלמודי תורה בזמנו, אבל זה ודאי גם מתכתב מזמננו, הוא מתלונן על כך שמזניחים את לימוד המקרא, מזניחים את לימוד המשנה, ועל מה שמים דגש? על גמרא. רבנו מתבטא פה בביטויים מאוד חריפים, מאוד מרגשים, אז אני אצטט אותם רכשווית עליהם לב מה אומר רבנו, וכל זה כי אינם חוזרים על לימודם, ותחילת לימודם הוא ושלא יהיה נשאר אצלם דבר כמו שאנו רואים בעינינו, ודבר זה בעצמו, בלימודם בגמרא, ועוזבים את המשנה שהיא היסוד והיכר לכל התורה כולה. וכבר ביארנו קלקול הגדול והעצום אשר מאבדים עצמו לדעת, זה ביטוי קשה, מאבדים עצמו לדעת, רוצים לעלות בסולם השמימה, והם נשארים מטה מטה, מה נאמר ומה נדבר, דבר גדול כמו זה, שהוא תורה של תינוקות של בית רבן, שיהיה בקלקול. ואז מה קורה? רק בשנת הלימודים הם מעמיקים זה אז שאין לי הפרדות של הבנת המקרא, של הבנת המשנה, אז אומר רבנו, רבים חללים מפילה, לא סתם. איך אומר? הכל בשביל תקלת הלימוד שאינם לוהגים כראוי בתורה. אנחנו יודעים שאחד מתלמידיו המובהקים של המהר"ל מפראג, מי היה? של רבנו המהר"ל, דיברנו על זה רבי יום טוב ליפמן הלר, נכון? שאיזה חיבור הוא כתב? אותו הסופיירות אבל המשנה, הוא כתב את זה בוראת רבו, המהר"ל, רבנו אמר לו, תראה, אנשים מזניחים את המשנה כי זה לא למדני, כי זה פשטני מדי, אז לא אמרנו תחבר לימוד שהוא למדני, שהוא מעמיק, לכן התוספת יום טוב זה לא ברטנורה, הוא גדל ברטנורה זה פירוש יותר למדני, במשניות היותר מפורסמות יש עיקרי תוספת יום טוב, תמצמו את כל השקלא וטריא ורק את המסקנות, אבל התוספת יום טוב זה חיבור שמטרתו להעיב ולהגביר את הלימוד של המשנה להמונים בעיקר בחורי הישיבות. בהמשך הפרק רבנו מסביר למה הבני העניים הם ראויים יותר לזכות לתורה. למה? כי בשונה מהעשירים, שיש מה שאני כיף להם הרבה עשירות, הרבה שפע, כלומר הם יותר אחוזים בגשמיות, העניים יותר אחוזים בהיעדר, זה מה שאין להם, ובגלל זה הם לא חומרים לגשמיות. ולכן אצלם יותר מצויה הפשיטות, הענווה, ההכנעה והפשיטות, הענווה וההכנעה, אלה הם סימני העיקר של התורה. וזו אחת הסיבות למה הכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים אז הוא נכנס דווקא בבגדים לבנים, שרומזים לעניין, המקום הפשוט, ולא בבגדי זהב שרומזים לעשירות. אז לסיכום הפרק רבנו דורש מה שאומרים חז"ל, במעלה אתה מלמד לבניו שזוכל עולם הבא. למה? בגלל שהתורה היא נבדלת, וגם העולם הבא הוא נבדל, מהעולם <אז> הזה. לכן מי שמשקיע בלימוד תורה לבנים שלו, כלומר מי שמשפיע עליהם תורה שהיא השכל הנבדל, ודווקא בזמן שהוא מצוי בעולם הזה המוגבל אז בכך הוא נעשה להיות ראוי, כלי כיבול ראוי יותר לעולם הבא שהוא כולו נבדל. ועכשיו הביאור הזה מביא אותנו לרצף של שלושה פרקים בהם רבנו עוסק במעלה של תלמידי החכמים. טוב, עכשיו הגענו לפרק 11, מעלתם העליונה של תלמידי החכמים. אומר חכם מכל אדם במשלי, כבוד, כבוד חכמים הלכה לו. מביא רבנו שכל העניין של הכבוד ורק כאשר הוא רחוק מהגשמיות. הרי מה זה עניין של הכבוד? כבוד זה משהו רגשי, זה משהו מעמדי, זה לאו דווקא משהו, משהו פיזי מוחשי. אומנם לכבוד יש השלכות גשמיות, לכל הכיבודים, אבל הכבוד מצד עצמו, מה זה כבוד? כבוד זה תחושה. ולכן, לפי רבנו, זו תחושה שהיא רק למשהו רחוק מהגשמיות. כי הגשמיות עצמה היא נותה לדברים שהם מגונים, והשכל הנבדל... שהוא נבדל מהחומר, זה, היה... זה כבר המקום של הכבוד. לכן דווקא חכמים ינחלו את הכבוד. כי דווקא החכמים, למה דווקא הם לא חכמים כבוד? כי דווקא הם מנותקים מהגשמיות, הם עוסקים בשכל הנבדל. ולכן צריך לכבד את החכמים כמו שמכבדים את הזקנים. לפני סביבת עקוב, עדת הפלילי זקן, מה זקן עשה? זקן זה לא חכם בהכרח. מה זה זקן? הזקנים זה, זה האנשים שהם הכי פחות נוטים אל החומר. חומרים אחר מהם כבר עם רגל וחצי בעולם הבא, נכון? ולכן בגלל זה הזקנים אמרו לכבוד. כלומר, כי לא, הם לא מחומרים לגשמיות כל כך. אומרים חז"ל, ואין זקן למי שקנה חוכמה. וזה החיבור בין חוכמה לזיקנה. כלומר, גם החוכמה וגם הזיקנה זה דברים שהם מהגשמיות. ולכן דווקא החוכמה והזיקנה ראויים לכבוד. ולכן, לפי רבנו תלמיד חכם, לא מי שיודע תורה. לשאול חז"ל, צינא מלא ספרים, כלומר הוא איזשהו פרויקט רשות מעליך, שזוכר הכל, זוכר הכל, ואיפה כל דבר כתוב. לא רק זה, אלא תלמיד חכם זה מי שהתאחד, מי שהגוף שלו הפך להיות עצם ממש מהתורה, אחורי רבנו, ויש לו דמיון גמור אל התורה. כמו שמסופר שרב אברום שפירא, אז יצא לנו לשלוט מרכז הרב, הרב הראשי לישראל, לשעבר, שהוא ביקר בארצות הברית, כשהוא היה הרב הראשי, אז הוא פגש בבית כנסת את הרב סולובייצ'יק. אז ישר, קם נשמד אותו וחיבק אותו ונשק אותו, אמרו לו רבנו, איפה מתאים שמותר לחבק ולנשק בני אדם בבית הכנסת? הוא מה אתם רוצים? ספר תורה נעלך. כן, לא חיבקתי ונשקתי אותו מצד היותו בן אדם. חיבקתי ונשקתי אותו מצד היותו ספר תורה חי. כלומר, הרב פלוביץ'יק לפי הרב אברום הגיע למצב שהוא כבר עם התורה לגמרי. התאחד עם תורה. דרך אגב, כל הלכות קריאה ביורד יד סימן שבעם, הלכות על ספר תורה או על דברים אחרים. האלה. טוב, אז כיוון שהחכמים הם עצם התורה ולכן הם, בגלל שהם עצם התורה הם יכולים להפחית אפילו מלכות אחת מ-40 מלכות במקום 40 יקנו כן? ואם חזר לא 40 יקנו אלא 39 ולכן אפילו שאומרים על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל לא תסורו, יש ציווי לא נסורו, צריך להקשיב להם איך אומר רבנו? כי החכמים הם עצם התורה גם כן וכמו שגזר השם יתברך ונתן התורה לישראל, כך נתן החכמים, וגם כן עצם התורה, כאילו דבר רק הוא דבריהם. ממילא, לפי הדברים שאמרנו פה, במעלת התלמיד חכם, אז מי שמבזה תלמיד חכם, הוא בגדר מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. כן? כי אם לא, אם לא היינו אומרים ככה, אז לא היה לחכמים כוח, סמכות, להוריד מלכות אחת מהתורה. אלא רק מצד זה שהם עצם התורה, הם יכולים לבטל משהו, מה, להוריד משהו, נכון? ולכן... אחרי שרבנו הסביר איך התלמיד חכם הוא כזה עצם התורה, אז עכשיו בחלק השני של הפרק הוא עובר לעסוק מהי הקדושה של התלמיד החכם. לדעת רבנו עניין הקדושה זה ההתרחקות מהפחיתות החומרית של הגשמיות. אני אחזור על זה לפי רבנו, וזה מופיע הרבה בכתבי המהר"ל, שהקדושה זה ההתרחקות מהפחיתות החומרית של הגשמיות. עכשיו בגלל שהתלמיד חכם הוא מתרחק מהגשמיות, כי הוא עוסק בשכל העליון הנבדל, אז בזה הוא מופך להיות קדוש. ולכן אחרי זה רבנו דן איך צריך להתייחס לתלמיד חכם. כלומר איזה יחס יותר ראוי לתלמיד חכם. האם יש לאהוב את התלמיד החכם, או שמע עדיף שנירה ממנו, שנפחד ממנו. כמו כן רבנו עומד על מעלת התורה. האם התורה היא... על מה זאת? על מעלת התורה דווקא בגלל שהיא תמידית ונדחית מעל הזמן. אז גם התלמיד חכם שהוגה בתורה בהתמדה כל הזמן, גם בלילה וגם בליל, למעלה מהזמן שהוא דבוק בשכל העליון, אז ממילא מי שמענה תלמיד חכם, אז כאילו הקריב קורבן תמיד. לא סתם קורבן עולם, זה הקורבן תמיד. דווקא קורבן תמיד, שהוא הקורבן הכי עליון, הכי גבוה, שעל ביטולו אנחנו בוחרים במגזריים בתמוז, לא רק ביטול דברים אחרים. לא על מוספים ולא על האשמות, דווקא על קורבן התמיד. כי זה הקורבן שהוא לא נופל תחת הזמן. ולכן חז"ל מפליגים בהרבה מקומות בש"ס, במעלת מי שמכבה תלמיד חכם. ובפרט החכמים שנודדים ממקום למקום וצריך לדאוג להם לאכסניה אומר רבינו שהחכמים שעוברים ממקום גולים למקום תורה מקום למקום אז הם בגדר של מבקשי השם כמו שראינו, ב- כמו שנאמר ב- בשבועות פרק ל"ג כשהוא ביקשו את השם, שמי שמבקש את השם זה מי שהולך אחרי אהרון הברית, כלומר מי שהולך אחרי התורה ומי שמארח תלמיד חכם הלוואי עלינו שנזכה אז הוא זוכר לשלמות כמו שהגוף זוכר לשלמות כאשר הוא אכסניה למוח, לשכל, נכון? אז כמו שהמארח של הגוף, אם התלמיד חכם זה השכל, אז כמו שלגוף יש הרבה תועלת שהשכל נמצא אצלה, אז גם למארח יש הרבה תועלת שהתלמיד חכם בא אליו. כי כאשר השכל מסביב בגוף, אז הגוף נהנה, הוא, הוא השכל משפיע על הגוף. אז גם המארח שמארח תלמיד חכם, חכם זוכר להשפעה, כמו שראינו שבית עובד, עובד עדו עד 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 מגיטי. כן, אצל דוד המלך, התברך, מה התברך? בגלל שהוא היה אכסניה לארון הברית שבו התורה. ואז יש פה חיבור ייחודי בין החומר לצורה, בין המארח למתארח, כלומר, בין השכל הנבדל האלוקי העליון, לבין הגוף הגשמי הנחות. ולחיל מצרים, שידעו מה הערך של התורה, של הקדושה, אז הם לא רצו לשלח את בני ישראל, הם רבו נחת מכך שכל כך יהודים אצלם, מזה שהם היו אכסניה למהות השכלית הנבדלת של ישראל. ולכן לפי זה נבין את דבריך על המסכת הוריות, שאומרים שממזר שמז... תלמיד חכם קודם ממעלתו לכהן גדול, על מעדכן יפנינים, מכל הזאת שנכנסת לפני ולפנים. למה? הסביר רבנו כדרכו, זה פירוש ככה, פשוט עמוק ויפה. בגלל שהכהן גדול בעומק, יש לו זיקה לגשמיות. למה זיקה לגשמיות? כי הכהונה זה תכונה שעוברת בירושה, זה תכונה גנטית. בגלל שזו תכונה גונטית, זה לא מהאב, אז קשורו לגוף, לגשמיות. אבל חוכמת התורה היא מורשה לי לכולם. לכן, גם אפילו ממזרי, אין, אין לזיקה לגוף לתורה. גם על זה יכול להיות. ולכן, אין הבטחה, לא ייתכן שתלמיד חכם בהכרח יהיה תלמיד חכם כמוהו. אבל מי שהוא כהן, אז בהכרח גם הבנים שלו יהיו כהנים. כי התלמיד החכם, מהצריך לומר, נבדל. וכל דבר שהוא נבדל מהגוף, אז מהותו לא תימשך לצאצאים אופן אוטומטי. ולכן הממזר, אף על פי שמצד הגוף שלו יש לו פחיתות, הוא בא מחטא, הוא פחיתות לא טובה, נכון? אבל מצד קניית השכל הנבדל, הוא לא מוגבל והוא יכול לעלות במעלתו גם לכהנים הגדולים. חז"ל הפליגו בעניין הזה בכמה מקומות עד כדי כך שאמרו אפילו בעבודה זר דף גימל שגוי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. כלומר, אף על פי שלגוי אין קדושה מצד הגוף שלו אם הוא עוסק בתורה הקדושה, הרי הוא כמו כהן גדול שנולד מטיפה קדושה. כי החיבור בין הגוף הגשמי לסכל הנבדל העליון הוא לא חיבור שהוא אוטומטי. עד כאן פרק 11. נכון? עכשיו הגענו. עכשיו הגענו לפרק י"ב, פרק 12, שכותרתו היא כבוד תלמיד חכם והעונש למי שמבזה אותו. אמרנו שמעלת התורה איננה כמעלת חוכמת החולין, כמו מדעי החיים וכולי. בעוד של חכמי העולם, שברגע שהם שכחו את תלמודם, פתאום קיבלו איזשהו שבץ לא עלינו ונהיו ככה חסרי יכולת קוגנטיבית, או הלך להם הזיכרון. אז אין להם ערך, נכון? לא מריחים אותם, אבל תלמיד חכם... שעסק בתורה, ואנחנו יודעים שסגולת התורה ומעלה את התורה, שישכל הנבדל, שהוא נבדל מהגוף, אבל הוא גם דבק בגוף, אז גם כאשר החכם מחמת אונס שוכח תלמודו, עדיין צריך לכבד אותו, ולו רק בגלל, בגלל שהוא היה אורח לתורה, שהוא זכה פעם להידבק בקדוש ברוך הוא באמצעות התורה. לכבד אותו רק מחמת הגוף שלו. אבל מהותו, גם אם הגוף שלו עכשיו שוכח תלמודו, מצד הגוף, מצד הגשמיות, אבל המהות הפנימית שלו עדיין כי התורה אפילו שבמציאות של שברי לוחות עדיין משאירה בו רושם ולכן גם שברי לוחות מונחים בארון כמו הלוחות השלמים וכמו שראינו שמה המעלה של מי שמכבד תלמיד חכם וכל שקל מי שמענה אותו מנכסיו ומארח אותו וכולי, וכולי אז מכך נוכל ללמוד מידה רעה, כן, להבדיל ללמוד כמה מגונה מי שמבזה תלמיד חכם וכמה גדול עונשו הרי לא חרבה ירושלים אלא על כך שביזו בה תלמידי חכמים. ומסביר רבנו מה הטעם על מי שמבזה תלמידי חכמים, שהוא סובר שהוא לא נשם כלום, נכון? ואז בעצם הוא מתנגד לסדר העולם ושורש המציאות, שזה התורה. וחושב אותה שהיא לא כלום, שהיא היעדר. ומידה כנגד מידה. הוא ביזה תלמיד חכם, וסובר שהתלמיד חכם הזה הוא אפס, הוא כלום, ולכן הוא צריך לזכות להיעדר, ולכן אז מה, גם הוא! גמום, המבזה יזכה להיעדר, לא, להיעדר הגמור שזה עונש אמיתה ועכשיו רבנו עובר להסביר שזה בעצם החלק של הפרק מה בין אפיקורוס לבין ומה בין כופר אפיקורוס לבין מי שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה לכאורה היינו אומרים שמה זה אפיקורוס זה מי שכופר בקדוש ברוך הוא אלא מבאר רבנו שאפיקורוס זה לא רק מי שכופר בקדוש ברוך אפיקורוס זה אפילו מי שהוא מבזה תלמידי חכמים פה מתבססת דרשה של רבי עקיבא, את השם אלוקיך עתירה, לרבות תלמידי חכמים. כלומר, מי שמבזה תלמיד חכם, אז הוא בעצם הוא פוגם, הוא פרגום במידת את השם אלוקיך עתירה. איך אומר רבנו? כי התלמיד חכם הוא התורה עצמה. נחזור על התלמיד חכם הוא התורה עצמה. איך הוא כותב פה כלל הדבר? כל שהוא פורק העירה מאיתו, דבר זה הווה הפקרותא. הפקר, שאין הפקרותא רק פורק עול, שאין על פניו עירה. כמו שהתבהר, הוא מגלה פנים בתורה, והיא כאשר מבזה התורה ואין התורה נחשבת בעינם. כאשר מבזה תלמיד חכם דבר זה, נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. וכאשר אין היראה והכנעה על פניו, נקרא זה הפקרותא. כלומר שזה המקום של האפיקורס, אוקיי? בין, ה... בין הדברים. כלומר, ביזוי תלמיד חכם זה בבחינת מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אבל שהוא לא מבזה אותם, אלא רק לא ירא מהחכמים ורק לא נכנע בפניהם, כמו שזה שמבזבח חברו בתלמוד חכם, אז, אז הוא מעיד שהוא לא יראה בתלמוד חכם, אז פה לא מדובר על הפקרות, אלא על גדר של אפיקורסות. וכדי לסבר את האוזן מציין רבנו לדברי חז"ל בתחילת מסכת שבת. שמה אומרים שם חז"ל במסכת שבת? שעדיף לאדם לשמש ישמעאלי, או רומאי, ואפילו לשמש, שיהיה משמש של רשע, של איזשהו פרסי, כן, של אדם חבר, של אנשים הרעים, והי, ולא תלמיד חכם, למה? כי אם הוא ישמש תלמיד חכם, יש משהו שהוא יפגע בו. ואם הוא יפגע בתלמיד חכם שכוחו כוח גדול, כוח השכל האלוקי הנבדל, כוח גדול, בעצם הוא פוגע בכוח השכל העליון הנבדל. כלומר, הוא פוגע בשורשים של המציאות, ואז המכה שהוא יחטוף זו מכה מאוד אנושה, לא עלינו. ולכן אמרו חז"ל, כי לילת חכם באה אפילו על חירה אפילו שלא התכוון, כן, כשגעה בפי השליט. ולכן, כמובן, הדברים האמורים, גם שגם אתם יודעים חכמים, כן? כמו אתם יודעים רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה בפסח לעצרת, אתה יודע מה קרה להם? מתו בזמן קצר. רבנו מסביר שזה לא סתם, אלא מתו דווקא בל פסח לעצרת. כלומר, דווקא בימים שבהם מתכוננים למה? ספירת האומר, מתכוננים לקבלת התורה. דווקא אז הם מתו. ולכן, כי דווקא אז צריך לעסוק ביתר שאת ויתר עוז לכבוד התורה. והם נהגו להפך. <ש> 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 ולפי זה אנחנו נבין למה תלמידי רבי עקיבא דווקא מתו במיתת האסכרה, לא עלינו. שזה חולי שמתחיל בפה ומסתיים בגרון. למה? כי אמרו חז"ל בשבת ת"ג, שהאסכרה באה על... ביטול תורה, כלומר מיטה הזאת של אף כמה היא מבטלת את הדיבור והנשימה שהם עיקר החיות של האדם וזה מדקת הגמיזה, הוא ביטל כבוד התורה וביטל את התורה בין בפועל או בין בזה שהוא ביזה תלמידי חכמים כלומר לא נהג בה עם כבוד וכולי לכן דווקא רבי אליעזר הגדול אותו רבי אליעזר שנודע על ידי חrendre... חבריו החכמים, נכון? סיפור של תלמורה של הכנאי. אז בסוף יומיו, שהוא עומד למות, לפני מותו מה בא לחכמים? היזהרו בכבוד חזריכם. השם ישמרנו בעזרת השם לכבד את הרב ולומדיה בלב שלם ולפחות צעד בעזרת השם. עד כאן פרק שנמסר, ועכשיו הגענו לפרק שלושה עשר. פרק שלושה עשר, פרק יחסית קצר, שדן במה מעלת תלמידי חכמים שבבבל לעומת ארץ ישראל ולהפך. בתחילת הפרק רבנו מציין שורה של דברים שלפי חז"ל הדברים האלה הם מאופיינים בשנאה פנימית ביניהם הוא מונה פה את הכלבים, את התרנגולים, את הזונות ויש אומרים גם את התלמידי החכמים שבבבל המחנה משתתף לכולם שיש פה שנאה פנימית כלומר יש כאלה ששונאים את החברים שלהם בגלל שהם מרגישים שהחברים שלהם פחותים, הם לא במדרגה שלהם ויש ששונאים את החברים שלהם בגלל הגבורה שלהם וגם תלמידי חמישה בבבל הם לא נוחים, הם לא נעימים זה לזה בלימודם, זה מקל חובלים, משונה מהמקל נועם של ארץ ישראל, ולכן אצל תלמידי חמישה ארץ ישראל, רבי זרע, כשהוא עולה לארץ ישראל אז הוא ישר מתענה מהתעניות, למה? לשכוח תלמודה של בבל. כי בארץ הקודש, ארץ המקום של משכן הקדושה, אז הכל, הכל בשוויון, הכל בסדר אוי, כולם שווים, אבל בבבל יש משון, כי, כי שם בלע להשם שפת כל הארץ, שם בלילה, יש שם עירוב חוסר אחדות, וזה בא לידי ביטוי בצורת הלימוד שבבבל, צורת הלימוד שבגלות, שזה אופן, איזה פלפול. צורת לימוד זו? זה דרך לימוד של, של פלפול, פלפול זה אמור להיות נכון, נכון? נכון שיש, הדגש בפלפול זה על קושיות, על מה שהחבר שלך אומר, תקשה על דבריו, תפלפל בדבריו, אל תקבל אותם, נכון? נכון שיש מעלה בחידוד השכל ופלפול למדני, אבל בארץ ישראל הגיעו לאותן מסקנות הם קנו את החוכמה מבלי שהם היו צריכים להתווכח ולהפווה בחברה. הגיעו לאותה קנייה להלכה בצורה של נחת, דירור הלכה לאביתה, בין חכמים אחד נשמעים. אבל כשהפלפול הוא קודם להלכה, ומגמת הלימוד היא בעיון, לא להגיע להלכה, אז יוצאים ממנו מחלוקות. לכן ארץ ישראל פועלת בתכונה הפנימית שלה לחיבור בין התלמידי החכמים שלה. לכן ארץ ישראל אין מריבות, ככה אומר הרבה. רבנו, בשנה מבבל. כי משהו בסגולת ארץ ישראל שהוא גורם לחכמים לא לריב ביניהם. הלוואי עלינו ועל הפרסם שנזכה את החכמים בארץ ישראל, אצלנו, לא יריבו. בהמשך הפרק רבנו עובר לעסוק מהם ההנהגות הראויות לתלמיד חכם כדי שהוא יהיה מכובד על הבריות. אז אומר רבנו ראוי לתלמיד חכם שתמיד יהיה הילוכו בנחת, יתנהג בנחת. לא כמו אלה שטועים וסוברים וזו שגיאה שתמיד חייב להיות כל הזמן עם ריתחא דאורייתא, כל מיני להיות ככה כעסן וקפדן, לא. איך רבנו? אבל יש לך לדעת כי החומר מתפעל בקלות, והשכל הקשה לא מתפעל. מי שכל פעם כועס וכעסן ו- 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 ורגזן ו- 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 ומקפיד, זה מראה שהוא לא בשליטה שכלית אבסולוטית, אלא מי שולט עליו? הרגש, יזמת לו הגבינה, פתאום אמרת ויאצמך פוגע לקרן משכן, או עשית ניגון אחר, עשית במקום שלו? <עד> <עד> מה קרה? בנחת. כמו כן, התלמיד חכם צריך להקפיד בסעודה שלו, עם מי הוא אוכל, מתי הוא אוכל, איך הוא אוכל, וכמובן שלא יטול חלק בסעודה שהיא לא מכובדת, ועל התלמיד חכם לדבוק במידות השכליות. כלומר, שלא ידבק בו מאומה מחוסר הסדר שמעיד על היעדר השכל, ולכן הוא צריך להתרחק ממקומות שימי הארץ נמצאים בהם, שבהם ניכר, כמו השוק, כהיעדר השכל, הסדר השכלי ושל לבוש לא מכובד. וכולי וכולי וכולי, עד כאן פרק שלושה עשר. ועכשיו, אנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק ארבע עשר. פרק ארבע עשרה, עניינו מעלת הדעת והחיוב ללמוד כל החוכמות. עד כדי כך. אומר רבינו שהתנאי הבסיסי והתנאי הראשוני לקנות את החוכמה ולבקש אותה כלומר לרצות להיות חכם ולקנות חוכמה ואין לה לטוח לשם כך עכשיו לכאורה נכון, מדברי חז"ל יש איזשהו פלפולון כי מדברי חז"ל משמעו במקום אחד שצריך קודם כל יראה כדי לקנות ולהשיג חוכמה אבל במקום אחר אומרים חז"ל אם אין חוכמה אז אין יראה אז תחליטו מה קודם יראה או חוכמה אז רבנו מיישב יותר מאוד יפה שקודם כל צריך קצת חוכמה קצת חוכמה, ואז באמצעותה זוכים ליראה. ואז על ידי היראה הזאת שבאה אחרי החוכמה, ניתן לזכות לחוכמה העליונה יותר. ורק אחרי שזוכים לחוכמה העליונה ביותר, אז תבין יראת השם, אז באמת תבין יראת השם. ולכן אף פעם פעם לא צריך לטרוח, לטרוח הרבה. יש שישה דברים שהם נמנים בפסוקים מתחילת משלי פרק ב', מה צריך לעשות כדי להשיג חוכמה? עדיין כדי להשיג יראה, יש לטרוח אפילו יותר מהחוכמה. איך אומר רבנו? כי יראת השם השגה נבדלת מכל ההשגות, מפני שהיא השגה לעמוד על עמיתת השם יתברך עד שבזה מקבל העירה מן השם יתברך כאשר עומד על עמיתתו יתברך ולפיכך עיראת השם באוצרות של הקדוש ברוך הוא במה שהוא השגה בו יתברך מפני כי ההשגה נבדלת מיוחדת וזכה זכה, קודם שישה ענייני השגות ועיראת השם בשביעי כי השביעי לעולם נבדל מן השישה ואף כי הכתיב במשלי ברק ט' התחילה חכמה יראת השם, אין זה דומה לכאן, הכתיב אז תבין יראת השם, כלומר שתגיע אל החוכמה העליונה לעמוד על המיטה השם יתברך ובזה האדם קונה יראה ממנו כאשר המשיג בו יתברך. וכמו שהחוכמה, כמו, שכרה, כמו שהיראה היא דבר נבדל ולכן קשה לה, היא קשה להשגה ואז צריך לטרוח הרבה כדי להשיג אותה כך מסביר רבנו שגם מידת הדעת היא מידה שהיא נבדלת וקשה להשגה. ורבנו מבהר שהדעת והתבונה הם במדרגה גבוהה, הם יותר עליונים מהחוכמה. ומי שזוכה לדעת, בעצם זוכה לאינטימיות. הוא זוכה ליחס פנימי וקרוב עם הקדוש ברוך הוא, עם השגת האלוקות. יחס אפילו של דבקות. לכן ברכת הדעת, אתה כונן לאדם דעת, ברוך את השם כונן לדעת, זה ברכה בצורה של חנינה, מלשום מתנת חינם. כי מצדנו אנחנו לא רואים את זה, מה פתאום? אבל אסור לנו להסתפק רק בעתה חונן לאדם דעת כמו שהוא התברך מלמד לאנוש מינה אלא אני מבקש וחונן הוא מיתך חכמה בלעם הדעת הוא אומר פה דעה בלעם השכל כן כמו אשכנזי אבל חונן הוא מיתך חכמה בלעם הדעת לכן הברכה פותחת בנשון של קביעה אתה חונן לאדם דעת לא כמו שאר הפרשות רפאנו השם לא הברכה נפתחת בקביעה אומר רבנו כי הדבר שהוא קורא בלשם יתברך הוא יתברך משפיע אותה תמיד ולכך אמר אתה חולל לאדם דעת הוא מלמד לאנוש בינה כפי שאומר הרבינו. בהתאם לזה אנחנו עכשיו נבין למה ברכת הדעת חולל הדעת היא הברכה הראשונה מפדר הבקשות שלנו בתפילה. <קורא> כותב רבנו בפרק ומפני זה הדעת קודם להשפיע מאיתו כי לפי מדרגת מעט הדבר יותר ראשון שיושפע על יתברך רק אצל המקבל קשה לקנות אבל הוא יתברך משפיע תמיד, ולכך יש לקבוע ברכת התחונן ראשון, כי קודם וראשון ראוי שהושפע הדע... הדעת מן השם יתברך. ועוד נתן טעם שני, כי אי אפשר שיהיה עולם בלא דעת, כי מה היה האדם נחשב אם לא היה הדעת, רק היה נמשל קווימות נדמה, אם לא היה בו הדעת. ולכך, ולכך אמר עוד שכל מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו, וכאילו אינו אדם. ובשביל שני טמאים אלו, ראש הפחות האמצעיות, ובשני טעמים אלו, ראש הברכות האמצעיות הוא התחונה לאדם מוכר. כלומר, עד כאן מעולת הדת, ועכשיו רבנו מתחיל לבאר לנו מה העניין של הדת. ואומר לנו רבנו, שזה מוכר מהרבה מקומות אחרים בחז"ל, שעניינה של הדת זה החיבור והדבקות. כן, האדם ידע את חברה אשתו. לעולם יהיה דעתו של אדם, אה? יהיה דעתו מהוריו עם הבריות. כי כוח הדת יכול להיות לחבר את הכול. לערב. ומי שאין לו דעת... אז אין לו בעצם חיבור לבריות, כלומר אין לו בעצם חיבור למציאות. לכן יובל שמי שיש בו דעת, כאילו נבנה, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה מקדש בימיו. למה? כי המקדש זה החיבור וההתעלות של העולם הזה למציאות הנבדלת, הנבד... במקדש של וזה העניין של הדעת. לכן מי שיש בו דעת, אז הוא מתעלם מהמדרגה הגשמית למדרגה העליונה הנבדלת. ולכן, ביאות ישראל בנים למקום, אז ראו להם יותר מכל כוח הדעת והחיבור והדבקות העליונים. ולכן נבין למה בגויים יש חוכמה. בגויים יש חוכמה, נכון, אבל בגויים אין תורה. כי כל העניין של התורה זה השכל העליון הנבדל והחיבור אליו וכוח הדעת, והוא המון לדבקות בו יתברך. אז חוכמה יש בגויים, אבל דעת שזה עניין של חיבור ודבקות אין בגויים. ולכן אומר רבנו שצריך להימנע, כפי שראינו מקודם, להימנע מלימוד חוכמות חיצוניות. ועם זאת, אומר רבנו, שכל לימוד שהוא מקדם את ההבנה שלו במהות העולם, מה התפקיד שלו, מה התפקוד שלו, אז רק צריך ללמוד, אפילו יש חיוב ללמוד את זה. חשבו בשיעור מבוא שרבנו בעצמו היה בקיא במדעים, הוא היה בקשרים מאוד טובים עם האסטרונום הדני טיחו ברא, שמעתם עליו? טיחו ברא, היה תלמיד, מה? הוא, הוא, היה, הוא, הוא, היה, הוא היה מאסכולה של, של קופרניקוס, שסברו שבעצם ה... הוא ביסט ופיתח את התורה של קופרניקוס, שהיה מדען פולני, אני חושב. שהוא זה שחידש לנו שהשמש היא במרכז והכוכבים, יש, כאילו כוכבים הלכתם מסתובבים סביבה ולא להפך חשבו שהכדור הלכתם למרכז והשמש סביבה אז טיכו ברא בא, הוא נולד שלוש שנים אחרי קופניקוס אבל הוא מבית מדרשו מהאסכולה שלו גם, והוא הקים טיכו ברא, הקים בפראג מצפה כוכבים והרבנו היה מבקר אצלו, מדבר איתו במדעים הוא גם הקיא רבנו את יואנס קפלר קפלר היה התלמיד המובהק של ברא, בשלמד פיליקה חוקי קפלר, הוא המציא בעצם חוקי קפלר שמתארים את ההיגיון של תנועת הכוכבים סביב השמש שהחוקים האלה כעבור 80-90 שנה הם היו הבסיס לתוארת התנועה וכוח הגרביטציה של, של ניוטון. אז רבינו הכיר אותם, פעל איתם ולכן הוא אומר, כל מה שכרוך בלימוד פעילי הבריאה ואיך השם מדאיג את הטבע צריך ללמוד ובפרט שיש פה מה מה שתשיב לאפיקורוס רבינו גם זכה, נחשב, להכרה, שבגבוד שהוא היה עם קפלר וברה, שעשו תצפיות מהמספה כוכבים שלהם, אז אחד המחדשים בירח, אני חושב, קוראים לו רבי ליוואי, הרי כל המחדשים בירח נקראים על שם המדענים. אז אחד מהם נקרא, יש מחדש שנקרא רבי ליוואי, איך לא הייתי שם? אני לא יודע, אבל זה נקרא מחדש על שם המהרלה. הוא תרם את חלקו לקפלר וברה במספקת כוכבים בפראג. לענייננו, אז אמרנו שכל השוק כוח בלימוד צריך ללמוד, יש בזה גם מחנת דם שטיב לאפיקורוס, וכמובן אם הוא מוצא בדברי חכמי הטבע, סתירות, דברים שסותרים את אמונת ישראל, או כפירה וכו', אז כמובן שהוא צריך לדחות את הדברים ולדעת איך להשיב עליהם. קיצורו של עניין, צריך ללמוד מהם כל מה שאפשר כדי לדעת למה אתה חושבים יותר טוב, איך הוא מנהיג את העולם ועם זאת לדעת ולהשיב על הסטירות במולה שמתעוררות כל תופעים מהכתבים שלהם. עד כאן פרק 14, ועכשיו אנחנו עוברים לפרק 15, שזה פרק, כפי שאמרנו בהתחלה, יש בו מן הבהלה. יש בו קצת, קצת דברים מבהילים, דברים קשים, או דברים חשובים. כותרתו של פרק 15 זה חומרת היות האדם עם הארץ. האדם נחשב כמו דג, נכון? מה הדג? אין לו חיות בלי מים. ככה אדם אומר רבנו ללא התורה אין לו חיות מאחר וגם הנשמה וגם התורה שורשם בעליונים, שורשם למעלה ולכן בלי התורה אין חיות הנשמה יכולים לחזור על סיפור על פפוס ורבי עקיבא, כן, במקום חיותו מתיירים, במקום מתתנו לו לא כל שכן וכמו כן רבנו מגדיר שרק מי שעסק בתורה והגיע למדרגת התורה ואז הוא פורש ממנה אז הניתוק ממנה זה נחשב שהוא פורש מהחיים כאילו, אבל מי שמעולם לא היה בים אז איך הוא יפרוש מהמים? אז זה לא עכשיו אז הוא לא בגדר הזה שלה, של פורש מן התורה. ולכן, על פי זה יובן שכל מי שזוכה להתעלות והוא זוכה להתעלות בעיסוק בשכל הלא נבדל, שהוא התורה, אז ממילא, כל רגע שהוא מפסיק מהתורה, לטובת עניינים בטלים של ביטול תוירה, אז זה כמו דג שיוצא מהמים. שהוא, שהוא זוכה להפך החיים, לא עלינו. אבל כפי שאמרנו, זה רק באדם שהוא זכה לעסוק בתורה, ופתאום הוא מפסיק לעסוק בה. אבל עם הארץ, איך אומר רבנו, שהוא חסר מן התורה, זה כבר משהו אחר. בסופו של דבר אומר רבנו, תכלית האדם, ובכלל, טוהר אדם, זה ניתן רק למי שמימש את הפוטנציאל האלוקי שטבוע בו. כלומר, מימש באמצעות התורה והמצוות. לכן אדם נקרא על שם אדמה. אדמה זה נקראת כך רק כשהיא מוציאה לפועל את הטוב שלה, את המגמה שלה, את הפירות, את הצמחים, נכים על זה בשיעור על הביקורים, בשיעור הבא, ואשר אינו מוציא הנשמה אל, פועל, אל הפועל בתורה ומצוות נקרא בור מה זה בור? כמו <mustibur> <commodel> שדה בור שלא מגדל גידולים אדם <olurs> לעמל יולד כלומר הכוונה שאדם נברא לעמל התורה דרך הרמז לעמל יולד לעמל ראשי תיבות ללמוד על מנת ללמד פשט! אדם לעמל יולד אדם כמו שראינו קודם ללמוד על מנת ללמד זה מה המשכילים הבהירו נכון? ורבנו אפילו פה אני אומר פה את הפשט ככה דרך <"דמנ> הרמז <"דמנ> ככה <"דמנ> 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 כי עכשיו יש פה שורה של דברים חריפים מאוד. פה עכשיו רבנו אומר שעם הארץ הוא בכלל לא בגדר אדם, הוא מביא ראיות מגמרא ממ... בפסחים, שבדף ו"ט, שבכלל זה כל דף ו"ט עמוד ב' שם בפסחים. מי שלא רוצה את המארץ שיקרא את הדף הזה בעל פה, ידע אותו, ואז יהיה לו ככה רבאק לא להיות עם הארץ, זה דברים קשים. אומר רבנו עם הארץ אסור לאכול בשר, על פי הגמרא, נכון? כי תלמיד חכם שאוכל בשר אז הוא מעלה אותו, אבל עם הארץ הוא בהמה. אז מי התיר לבהמה לאכול בהמה אחרת? לאכול בשר? הרי <אח> אתה לא מעלה אותה, נכון? אתה לא מרומם אותה. ובהמשך אפילו הרבה כותב שעם הארץ אפילו יותר גרוע מבהמה. ובהמשך הוא כותב שעם הארץ אפילו מדרגתו פחותה מן הגוי. עד כדי כך, אני מצטט, אף אם הגוי הוא גם כן חומרי בערך ישראל שיש להם התורה, מכל מקום לא נחשב זה חומרי כמו עם הארץ, שהיה ראוי לו לקנות השכל ואינו רוצה בו. שזה מורה יותר על הרחוק. אלא ריחוק ופרוש מן השכלי, כיוון שהוא חסר ממנו. ועם הארץ דומה קצת לשנה ופירש, כי עם הארץ קיבל גם כן תורת משה, ולא לומד אותה, וכך הוא גרוע מן הגוי שלא קיבל כלל. כן, יש אדם שאין לו כסף, בסדר, אבל אדם שהיה לו כסף, הוא בזבז הכל? זה הכי גרוע. קיצורו של עניין, עם הארץ הוא חומרי, הוא מוגבל, הוא גשמי, ולכן אין לו שום שייכות לדבר שהוא, לכל מהות רוחנית שהיא נבדלת. רגע, שנייה, זה אמרנו, זה הגדר, כל מי שהוא חומרי ואין לו שייכות להשכל לתורה, אז והוא פוסק, חוסרו את המתחכם, אבל הוא פוסק מהתורה, אז הוא גם עם הארץ. והכאב פה שהוא היה יכול, הוא היה ראוי, הוא היה מסוגל, אבל הוא לא בחר בזה, וזה הכי כואב. עכשיו נחלקו התנאים, מסכת פצותם, מה זה גדר עם הארץ? פצתה דף בית מחלוקת בגמרא, האם עם זה מי שלא קורא קריאת שמע, מי שלא מניע תפילין, מי שלא מגדל את זה לדעת תלמוד תורה, אומר רבנו, המכנה המשותף לכל השיטות הזה, שהעם הארץ הוא חומרי והוא לא נמשך אחרי השכל הנבדל ודבק בו. ולכן, נקרא עד סוף הפרק, רבנו מונה דרגות נוספות שהן גם מעל עם הארץ, אבל יש בהם חיסרון גדול. איך אומר רבנו? וארבעה דברים זכרו, האחד שהוא עם הארץ, כלומר שאין לו השכל כלל, והשני שהוא נקרא בור. שלא יצא על השלמות והגמור להיות בפועל לגמרי, רק לומד משניות, כן הוא לומד משניות אבל לא שומע תמיד חכמים כדי להבין את המשניות או את הגמרא וכולי. והשלישי שהוא כותי, כאילו אל שייך לו השכל, רק רוצה לעשות, אבל לימוד התורה בשכל אל שייך להם, מזה יותר גרוע. כלומר הוא רוצה רק לקיים מצוות, בלי להבין, בלי ללמוד. והוסיף לומר כי הוא המגושי, המגושי זה מחשף, שהתורה נחשבת אצלו כמו הכישוף. כאילו אין התורה שכלית, רק כמו הכישוף שהוא לנשים, ואין בכישוף שום תבונה, ולכך הכישוף הוא לנשים עבור חלישת שכלן ביותר, ולכן נחשב אצלו התורה. כלומר, אז יש לנו עם הארץ, יש לנו בור, בור זה מי שלומד בלי להבין, ויש לנו כותי, שהוא רוצה רק לעשות בלי ללמוד, ויש אותו מכשף. ואגב הדברים פה אומר רבנו, אודות זה שפוסק הלכה מתוך המשנה, אז אומר הוא מכשף, הוא כותי. ופה הוא מאריך בסוף הפרק בגינו את כל הפוסקים שהם פה עסקים בלי לעיין בתלמוד בלי לראות את הסוגיה ממקורה אלא רק בצעות קיצורי דרך מה נגיד בדורנו, כן? או בקיצורי דרך פה יש לך אל תקשה לי מהטור והרמב״ם כן? אז את בית יוסף רק נכתב ומקביל אליו, כן? אל תקשה לי מהטור והרמב״ם שהחיבוש שלהם זה הלכה למעשה אבל בימי רבנו אבל מתוך היום התלמוד אבל הוא אומר העיקר זה לפסוק מתוך לא רק מתוך התלמוד לפסוק מתוך כתוב בפני ההלכה, לא, תבין מה הטעם. פני ההלכה דווקא, אתה יודע איך מה הטעמים, לרוב הדברים בהקדמה לפרקים. אומר פה רבנו, כל הפוסקים מתוך הספרים של הקיצורים, בלי ידיעתה ממקור ההלכה בתלמוד, זה נושא מחמת הקלקול הגדול, שהם לא חוזרים לתלמודם. פה הוא חוזר לביקורת בתחילת, בתחילת השיעור, נכון? ולכן פרק 15 זה בעצם סיור של נתיב התורה, שעוסק בביאור דרכה, עניינה ומגמתה של התורה. וכל שמסתעף ממנו. שלושת הפרקים האחרונים שאנחנו נספיק אותם בחמש דקות בעזרת השם, עוסקים, אנחנו נספיק אותם, כן, הם עוסקים בעניינים של מצוות התורה. ונתחיל עם פרק שישה פרק שישה כותרתו מעלת מעשי המצוות והשמירה שלהם. כותב בפתיחת הפרק ויורני ויאמר לי אתמור לי, דברי ליבך אשבור מצוותי וחייב, נשנה פרק ד' התבהר לך בפרקים הקודמים הדרגת ומעלת התורה ומאתי יש לבאר מעלת המעשה כאשר מקיים מצוות התורה. זה חשוב עוד להדגיש שרבנו מחבר את מצוות התורה, שלא היה ניתוק כמו שראינו מקודם, שאדם רוצים רק לעשות מצוות בלי לימוד תורה. מאחר ובאדם שוכנת נשמה עליונה אז היא עלולה להינזק מהפגעים בעולם הזה כי הנשמה היא מהעליונים והטבע האדם הוא לא, לכן אדם הוא גשמי, לכן הוא לא בהכרח ראוי לנשמה עליונה, לכן אדם אין לו שמירה אמיתית אלא רק מצד השם נדבר ששומר עלינו. עכשיו איך הוא שומר עלינו? עכשיו בגלל שבנשמה יהיה, שהאדם יש נשמה אלוקית, הרבה רוצים לא לקחת אותה. אדם שמוביל כסף פרילי, כבר רוצים לשדוד אותו, אדם שמוביל זבל, לא רוצים לגנוב אותו, נכון? השודדים לא אוהבים לו. ולכן כל הנבדלים, אז הם זקוקים לשמירה, כמו מלך, כמו חתן, כמו תלמיד חכם. לכן ביקש דוד המלך שהשם ישמור אותו, והוא אמר שמנה לו, שמור מצוותי וחייה. זאת אומרת רבנו, מאחר שאין לך שמירה בעצמך, רק מן השם יתברך, יש לך לשמור מצוותי. כי כאשר אדם שומר המצוות שמן השם יתברך הוא מקבל אותה שהוא בתחתונים, אז גם השם יתברך מקבל הנשמה שהיא עולה למעלה מן התחתונים ושומר אותה, או הרי הוא נפרד מן העליונים, ואיך יקבל השם יתברך נשמתו שישמור אותה. וכאשר אין השם יתברך מקבל הנשמה, הרי יש מקטרגים אשר האדם נדחם מהם. וטעם הדבר לפי רבנו אומר שבקיום המצוות אדם בעצם הופך להיות אשר קידשנו במצוותיו צבתא עם הקדוש ברוך הוא. כלומר הופך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. ומה שקנה עבד, קנה אבו. ברגע שאתה עבד, אז אתה רכוש של מי? רכוש של האדון. אז ממילא האדון שובר עליך. כן? של סיפור של רבי ברדישר, מה זה קונה עבדיו בדין, לא נרחיב על זה כרגע. כמו בכלל קריאת שמע, אדם מקבל עליו קריאת שמע, עוד מחוץ שמיים, אז ברגע שהוא קורא קריאת שמע, הוא מקבל על מחוץ שמיים, אז בזה הרגע הוא נכנס לרשות האדון. אז זה שהוא קורא את רמח תיבות של קריאת שמע, אז רמח אברה נכנסים תחת נשלט האדון. ואז הוא זוכה לשמירה בכל איבריו, הקב"ה. ובעצם יש פה דמיון בין הנשמה למצוות, וגם המצוות שהם צוות, על, צוות על העליונים, אבל היכולת לקיים מצוות היא רק בעולם הזה. אי אפשר ליטול ארבעה מילים, ליטול לולה לא ואתרוג בלי לולה לא לא ואתרוג גשמי, פיזי, נכון? משהו, זה, זה החיבור בין, בין רוחני לגשמי. ולכן, זו הדרך יובן, למה שלוחי מצווה אינם ניזוקים? לא בחזרה ולא בהליכה, למה? כי הם עבדי עמר, תחשוב, והמלך, כל עוד פועלים בשמו, אז הוא פורס את החסות שלו עליהם. ובה, ובהיבט הזה, בעצם שליח מצווה אפילו יותר מי עושה המצוות? למה? כי מקיים המצווה, באותו רגע של המצווה, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. אבל שליח מצווה, כל הטלטול הדרכים, כל ההלוך, כל החזור, הוא דבוק באזור שלו, נכון? אז הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. הוא דבוק בעצם השליח, דבוק כמובן במשליח. עד כאן פרק 16, ועכשיו נעבור לפרק 17. פרק 17 עניינו, המצוות מרוממות את הגוף למעלה מחסרונותיו. אף על פי שהתורה כאמור לעיל היא סדר הכל והיא, השלמת, והיא בעצם השלמות האמיתית הנכונה, הרי שבאמת למעשה בלי קיום המצוות, לתורה אין שלמות. התורה זה לא רק תיאוריה, אלא תורה מלשון לא רואה. התורה מורה לנו דרך מעשית. ובעצם גם, נגיד ככה, בעצם מי שלא מקיים מצוות, אז למען האמת, גם תורה אינו באמת. התורה זה לא פילוסופיה מופשטת, אלא היא מתפרצת לקומת המעשה. נר מצווה ותורה אור, מסביר רבנו את הפסוק, הנר זה החלק הגשמי של המצוות והתורה זה האור שנובע מהנר כלומר אם לא היה לנו את הנר הגשמי אז אין לנו את האור הרוחני שמופק ממנו, שזה התורה כמובן לכן אף על פי שהתורה היא רוחנית והאדם הוא גשמי על ידי מעשי המצוות בעצם פה נוצר נקודת החיבור, הממשק הממשק הראוי בין הרוח לרוח לגשת כמו שאומרים בפרק הקודם ולכן גם הנביאים וגם החכמים נקראו מלאכים על שם זה באמצעותם. אבל האדם שמקיים מצוות הוא יותר מנביא, הוא יותר מחכם, הוא יותר ממלאך. למה? כדי לקיים מצוות המלאך צריך להתגבר. סליחה, לכ... אה, כדי למצוות האדם צריך לכפוס את היצר, להתגבר. מלאכים, אלה מאבקים, זה לא שייך אצלם, נכון? כמו הסיפור על אביסלי במבה, של המלך בידרמן, אספר אותו בהזדמנות, תסגירו לי. אה, זה. ולכן, רבנו מדגים זאת על, למשל מצוות שמיטה. כאשר החקלאי עובר כל יום ורואה במשך שנה שלמה איך כל השדות שלו מתבלים וקמלים ונובלים ונהרסים ממש הפקר ועם זאת גיבורי כוח עושה את דברו, מקיים את תלת השמיטה ועם כל הקושי, ואנחנו לא עוסקים במתן ציונים למצוות ואנחנו לא יודעים מה מתן שכר של כל מצווה למה? כי יש שכר למצווה ויש שכר לקושי השכר של המצווה הוא לא בהכרח חופף של הקושי ולכן בגלל שאנחנו לא יודעים מה השכר של כל המצווה אלא רק מה שכר אז זה בגלל שבקיום המצוות האדם יכול לקיים מצוות דווקא מתוך הקושי, מלאך לא יכול, אין לו קשיים, אז דווקא בגלל זה האדם יתעלם יותר מהמלאכים. לכן יובן למה צריך לקיים מצוות דווקא בזריזות. במיוחד שהמצווה היא אלוקית, ומה זה אלוקות? מעל הגשם, מעל המוגבלות, מעל הזמן. ולכן צריך להזדרה לקיים מצוות ולא להקים אותם תחת השאלת הזמן ש... ש... שזה זר לה, כי הזמן הוא גשמי, והרבנו עוד ירחיבו על זה בנתיב הזריזות, למה צריך להזרז במצוות? כי המצוות זה מה שמוביל את האדם לשלמות, לכן צריך לרוץ לקראתם. איך אומרים, דוד המלך, שש אנוכי על ימרתיך כמוצא שלל רב. ולכן על פי זה יובן, למה מותר לעלות דבר מצווה? אפילו בשבת. כי הוא רץ להשלים את עצמו, והשלמות מובילה לו מנוחה. בואו נתחיל פה גם מנוחה, וכל הנשלש שבת זה מנוחה. עד כאן פרק 17, ועכשיו נסיים בקצרצרה, בפרק 18. קיום המצווה בשלמות. איך מקיימים את השלמות? אומר רבנו, אז מקודם ראינו שמעלת המצווה היא בכך שעל, שעל האדם צריך להתגבר ולקיים אותה גם כשזה נוגד את הנטייה החומרית שלו. אבל עכשיו רבנו מתייחס פה לשלמות נוספת בקיום המצווה. וזה מה שאדם, בעקבות קיום המצוות הוא מתבזה. למרות שזה גורם לו ביזיון, ואנשים מזלזלים בו וכולי, אל לבש מהם עלגים, למרות שהוא קיים המצוות. אבל לא רק התבזות במצוות אלא גם שאדם יקיים מצווה באופן תמידי, בשמחה תמידית. כלומר, יש בנו שלוש שלמויות מקיום המצווה. כמו שמצאינו ברב שמואל בר יצחק, שהיה מסמך תם וכלה, אז הוא עשה את זה בשמחה. הוא רוקש נכון, שם עם העדפים, אומר רבינו את, את המדרש הזה, הוא עשה את זה בשמחה, הוא עשה את זה בשיטתיות ובהתמדה, והוא לא חשש להתבזות. כמו שרואים ככה בגמרא בכתובות, שאומרים לו, למה אתה עושה בהתמדה, עשיית מצוות מתוך שמחה, ועשיית מצוות בלי חשש להתבזות על כך. ולכן שלמות המצוות, שלמות המצווה זה שהיא נעשית בשמחה. כי מעשי המצוות בעצם משלים את האדם, ותמיד השמחה היא במקום השלמות כמו חתן וכלה. איפה שיש שלמות, יש שמחה. אבל לא שמחה של דברים גשמיים, של דברים שהם יכולים להיעדר, להיעלם אחר כך, אלא שמחה של מצווה, בהיותה מה שקונה לאדם את ולכן השכינה שורה, רק במקום שלנו, הכדור בזור הכדור, לא השכינה לא שרה במקום פגום, ולכן המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור! כי אלה איתן נקראת אלה השם גמור, מי שמשלים אותה. ולכן צריך לקיים מצוות לא רק בשלמות, אלא לקיים מצוות גם בהידור. כי לא מדובר כאן על דבר גשמי, אני מדובר פה על מהות רוחנית. סליק נתיב התורה, מריך רחמנא דסיין. שבוע הבא בעזרת השם, בשיעור הבא נעסוק בנתיב העבודה שכשמו עוסק בעניינים של תפילה לא להיבהל, נתיב התורה ונתיב העבודה זה הנתיבים הכי ארוכים לכן פיצלנו אותם לשניים, ונקדיש לזה את שבוע הבא ותפתחויות עם התשובה ומזמן חורף נעבור לנתיבים הקצרים ביותר, קצרים משמעותית, בהם נעסוק אז אני מבקש שבוע הבא להכין את פרקים א' עד ט', אוקיי? שבוע הבא, מה? כולל ט', תור אדוני לעולם, אמן ואמן